0: 今天呢，我和大家开始讲现代工业设计的前页，主要就是讲这个产品啊，因为我们这个工业设计的这个发展，现代设计发展呢，我们会讲建筑，我们呢也会讲这个产品。那么大家说，这个工业设计出现以前，这个生产是怎么做呢？其实，在我们中国人来说，这个批量生产早就不是个问题了。我们的瓷器，我们的丝绸，我们大量的这个产品呢，都是批量生产的，当然谈不上流水生产线，因为是手工做的。但是呢，欧洲的情况跟我们一样，也是这样的。不过欧洲呢，在这个工业制品方面，他们的发展的历史呢，其实比中国人要晚的很多。我们知道，到明代为明。明朝为止，甚至到清朝，这个中国一个国家的这个 GDP 都占了全球的大概三分之三分之二，呃，人口占了全球的一半以上，这是一个大国。所以呢，世界上的物产主要是来自中国。但是呢，在这个工业革命的前后，这个欧洲出现了很多这种制造业。那么，我们就讲讲这个，在这个产业出现以前，这个欧洲是怎么样一个情况呢？这个欧洲的主要情况呢，就是当时的制造业，老百姓的东西不多，主要呢是为了皇家服务的。那么，所以皇家呢就有非常大的这种公司，有很大的制造厂为他们服务。其中一个就是非常奢侈的法国皇帝，就是这个路易十四了。路易十四是我们说明清两代的人呢、啊，一六三八年生的人，一七一五年才去世，也就是他等于是在明朝的晚年，他当皇帝，一直当到清朝的早年，他还在位。就路易十四，路易十四他在位的时候呢，他大规模的搞兴建，第一个巴洛克的风格的推广，做了巨大的皇宫，这个凡尔赛宫，并且呢做了很多很多的这个雕塑、绘画，但是同时呢。他要找很多人帮他生产产品，他在巴黎的南部找了一个地方啊，就做了一家皇家的制造局，叫 Manufacture of lins, 叫 g o b l i n s 叫戈伯林制造局，在那里呢雇佣了250个工人，就在那里做什么东西呢？做这个软饰，现在我们叫软装、挂毯呐、啊、室内的软饰啊、窗帘呐、啊、等等这些东西。他呢，当时这些东西呢都是按照艺术家初稿，然后呢大规模去定制。他做了凡尔赛宫里面做了14块非常大的这个挂毯，那么就是由他的宫廷画家这个 l a b o u n 帮他去设计的，然后呢就在哥布林工厂里面完成。那么这个里面呢。这个有各种各样的图案，其中呢还有一幅有一张挂毯呢，是路易十四去视察这个哥布林工厂的这个情况，非常生动啊。那张挂毯呢，我在凡尔赛宫还看过那张挂毯。这些东西呢，谈不上是工业设计，它只是这个按照艺术家的图进行设计的。但这个呢，就代表了一个阶段。这个工厂里面呢，哥布林工厂还生产各种各样的用品、家具。那么有很多很重要的家具商，这些家具商呢，都从外国请来的。当时法国的人不够啊。比方说，有一个叫做 g o l e y 这个 Pierre g o l e y 这是从荷兰来的，一个艺术家，还有意大利来的一个叫 Gucci， 叫 d o m i n i c o Gucci， 这两个人一起来到这个哥布林工厂呢，帮他做这个总设计师，所以呢，就做了很多。当时啊，做家具的人不叫 designer， 也不叫 furniture designer， 他们叫做 cabinet maker， 就做柜子的人。其实他们柜子匠不一定是做柜子，他们什么都做啊，做大柜子、做椅子。但是呢，用的都是贵的木材，像橡木啊、黑檀呐、啊、松木啊，表面镀金啊、镶嵌羊皮啊，有青铜配件呢、啊。所以呢，豪华的水平达到一个登峰造极的地步。那么这样说起来，这些东西是不是产用品呢？我估计呢，对皇帝来说是用品，对我们来说呢，就仅仅是陈列品了。当然，这个法国皇朝被推翻以后，这个厂呢就属于这个呃法兰西政府拥有。这个工厂现在还在啊。我们现在给大家看见的这两张图片呢，就是这个哥布林工厂的情况。左边的那张就是这个皇家制造局，就是法国当时的主要的产品生产就在这里造成的。右边的这一张呢，就是在哥布林工厂生产的各种的挂毯。那么我们看可以看见当时的情况。那个我们把照片放大一点，左边这张照片呢，就看可以看见这个皇家哥布林工厂的这个门楣，门楣上面呢还有字。这就说明这是皇家制造局。右边这张呢是哥本林工厂出的挂毯，这些挂毯呢由于量很大，就分布在各种地方。那是我为什么说它不是工业设计呢？因为它纯粹手工做的。我们很多人都不知道这个地毯或者挂毯怎么做的。大家看看，这就是一个图。这个图呢其实是用金线拉出一条一条的。这个编织工人呢，用纬线，用横的方方方向，就往里面织上这个羊毛的绒条，然后用一个剪刀在这里隔后面的。看见这个网后面的有一张纸，纸上面呢就是这张画稿，就这样做到现在为止，这个皇家哥本林还是这样在生产。我们知道，我们现在踩在地下的地毯大部分是机器做的，但讲究的还是手工做的。除了这个法国皇家大量的做这样的奢侈产品以外呢？这个还有很多欧洲国家也在做这个奢侈产品，其中很重要就是丹麦的皇家哥本哈根的磁场，这个丹麦的皇家制度还存在，到现在我们到哥本哈根去，我、呃、还可以看到这个哥本皇皇家哥本哈根的这个磁场的这个专卖店。这个专卖店呢，我还去过几次，那个东西非常可爱。但是你要知道，这都不是贴花的。所谓贴花呢，就是拿一个白瓷盘，用一个贴过过花的纸贴在上面，是印刷出来的一节。就是了。我们现在买到的瓷器一大部分都是贴花的，而在这个丹麦的皇家瓷厂，他们全部是手绘的。我们看见这位工人就在这里用手工来上釉子，用手工画花。那么，另外西班牙。也有皇家的工厂，右边的这张就是西班牙的皇家玻璃厂，也是用手工进行制作的。工厂很大，我们看看一个工人做做玻璃有多么辛苦。我这里有几张图给大家看，左上角的那张图就是一个工人在那里用自己的这个口来吹这个玻璃器，把它吹了以后，然后旋转，然后呢，右边呢，趁这个玻璃器还是热的时候，它就要切割、要打磨。是一个非常复杂的过程，所以这些产品呢都非常奢侈。那这样一看呢，我们就知道什么叫做工业化前期，这就是工业化前期。当然，做出来的玻璃产品呢美轮美奂，这是西班牙的皇家玻璃厂所做的这些产品，上面的这些刻花都非常漂亮，并且玻璃呢还可以拥有各种颜色。那个是一种非常高级的一种欣赏的作品。呃，这个时期我们知道，在设计方面还走出了很多路。呃，第一个就是海报，但就是海报怎么能算设计呢？海报是平面设计的一个重要的一个分支。那个在印象派出现，就是艺术运动出现的时候，就是1860年代、1870年代，巴黎已经变成一个非常大的一个消费的城市，所以呢，它需要大量的海报去告诉大家这个。呃，这些演艺的活动啊，剧场啊，咖啡馆啊，就是要有这样的这样的一些海报。所以呢，我在这里呢给大家看的几张呢，就是这个时期的海报。这个时期的海报呢，出了有几位神人啊。我们前面的有几张海报，我给大家看看。一个呢，就是我们看右边的这一张图，呃，前面右边的这张图，这个这个是一个非常重要的人。这个人呢叫阿拉方索·穆卡。穆卡，穆卡是一个斯洛伐克人。那我们早年我们知道，捷克和斯洛伐克是合并为一个国家，我们就把叫做捷克斯洛伐克。现在是分开的，他是斯洛伐克人，但是他的主要成就呢，就是在巴黎，他是属于呃这个新艺术运动的一个重要的一个平面设计师。他的特点呢，就是根本不用直线，全部都是弯曲的线。并且呢，尽量有平面的感觉。你看他这个画的这个女性这个头发是变成一个非常漂亮的图案，好像一个音符一样。用这种方式，这就是阿拉方索·穆卡的这个作品。弯曲的线有很丰富的绘画，它不可能大批量的生产，也不代表工业化时代。所以我们说，工业革命虽然来了，但是在工业革命的前夜，还是有很多。呃，的艺术家和设计师努力要走到这个以前去。好了，我们看这张图呢，就很明显的可以看出这个运动在变化的时候的一个一个很大的一个浪潮了。左边这张画呢，还是一个呃，安努沃就新艺术运动风格的画。那么对比起来看呢，右边的建筑呢，高地的建筑呢，就完全和这个结合了。我们在前面一讲的时候，曾经举过高地的最右边这个建筑，就是卡萨巴特罗，来给家大家做例子。我举这几个图片给大家看呢，就可以看出，在1880年、1890年到1920年期间，在整个欧洲还是有一群人努力的要想办法走出这个用曲线表达美的这个道路。这个最主要的人呢，就是这个巴塞罗那的建筑师，这个安东尼奥高地。这是高地的这个卡萨巴特罗的这个窗户和它的天井。那么卡萨巴特罗呢是上面的一张，上面的两张，然后左下面一张都是卡萨巴特罗，右面的这两张呢就是卡萨米拉，就是米拉公寓。米拉公寓呢有很多人觉得那就更加像一个火星上的一个这样计划，有些人甚至画出一个外星人的飞船在这个，呃上面就停靠。其实它是钢筋混凝土的一个非常现代的建筑。我们看看这个卡萨米拉的上面一些装饰品，我们看出多么的这个特别，跟这个阿拉方索穆卡的平面作品呢有异曲同工之妙。它的里面的家具，它的壁炉的窗，你看它的烟筒，烟筒像一些外星人的这个头盔，然后它的室内，它的窗户，完全表达了一种在工业。革命到来的时候的一种离世的感觉，有些异异类的感觉。这几张图都分别表明了这个卡萨米拉的它这个特点，它的结构，包括它的栏杆是用铸铁做成一堆海草一样的这个结构，这是一个非常奇特的一个设计师。好了，这个运动的始终呢就要结束了，不过在结束以前呢。世界上还是有一些试验啊，我们这都讲现代主义出现以前，一个呢就是美国，美国呢也出现了美国的工艺美术运动，叫 Arts a n Crafts， 其中呢有两个人，大家讲的比较多就是莱特，其实很重要就是 Green and Green， 就格林兄弟，他们呢做了一个住宅，这个住宅呢受到日本和中国的这个木结构的影响，这大家知道这个建筑是1905年的。这个其实离中国的辛亥革命就差六年了，就在那个时候，中国已经开始向往西方了。结果呢，他做了这个根宝住宅，在这里呢，大量依利用了东方的榫卯结构、抬梁斗拱，并且呢，用了各种各样的中国式的这个装饰，所以这个建筑呢非常日本或者非常中国。这是根宝住宅的一些细节，那个当然我们在这里呢把它放在一张图给大家看。其实呢，如果我们把这些图分解了给大家看，每一个都看看细部呢，它会非常好看的。所以呢，我们今天呢讲到这里，就等于是把这个呃工业设计、工业革命到来的时候的这个现代主义形成以前的这个建筑和产品和平面给大家过了一次啊。我们这个呢，主要是讲前现代的。这个设计，那后面呢？我们就要讲这个时候的一些设计的思潮了。